Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón y estamos en uno de estos episodios on the road, aunque hoy me escucharéis un poquito mejor cuando grabo por la calle. Estos son unos episodios en los que ya sabéis, nos hacemos un monográfico, contamos algo que nos está interesando últimamente a cada uno de nosotros eh, de forma individual, algo que nos ha pasado, que nos ha llamado la atención... Y en este episodio tengo, la verdad, un tema que me está pareciendo un temazo y es nada más y nada menos como los pequeños creadores, las personas que estamos generando contenido de forma más o menos individual, sin tener una gran plataforma detrás, una gran corporación, estamos perdiendo la batalla. Pero antes... Quiero comentaros un poquito el tema de haciendo cosas.online barra plus, que ya sabéis que es nuestra pequeña comunidad privada donde compartimos diferente material solo para aquellos hacedores que quieren, pues bueno, un poquito más de nosotros. Ahí tenemos algunos tutoriales, tenemos los podcasts privados que salen cada mes, tenemos también algunas plantillas de Notion que la verdad que están estupendas para organizarse con los contenidos, organizar calendarios editoriales, organizarse con clientes. En fin, que tenemos un repositorio ahí de recursos para hacedores y nada, que si os apetece y queréis ampliar un poquito lo que os damos en esta parte abierta, ya sabéis que tenéis acceso en haciendocosas.online barra plus y que el precio subirá y va a subir bastante pronto. Y ahora sí, vamos con el tema principal de este episodio. ¿Están matando a los pequeños creadores? Eh, hace muy poquito, bueno, hace escasas eh, semanas, Google ha terminado de desplegar una de tantas actualizaciones de algoritmo que ha hecho que se tambaleen eh, las, en las búsquedas y que muchos de los que tenemos proyectos eh, que están posicionados en Google, pues notemos vibraciones, ¿no? notemos ese tipo de cambios, eh, esas bajadas o esas subidas en tráfico de nuestros proyectos que estaban posicionando eh, a nivel SEO, que estaban teniendo visitas orgánicas desde el buscador de Google. Esto es algo que normalmente ocurre de forma periódica. Google sigue haciendo ajustes, hace algunos cambios en el algoritmo. Algunas veces, si estás trabajando bien, te toca subir mucho. Si a, la, a lo mejor esa actualización del algoritmo no te beneficia especialmente y beneficia a uno de tus competidores y te pasan en esa ocasión. Pero bueno, es un, es un juego de toma y daca donde si tienes contenido y estás trabajando de forma correcta en, la, en línea de lo que te piden eh, desde Google con la las políticas de Google eh, siempre cumplidas, pues bueno, eh, siempre vas creciendo y si tú haces bien tu trabajo no vas a tener grandes eh, problemas. ¿Qué ocurre? Que básicamente las últimas actualizaciones de, de calidad se están centrando mucho en lo que es eh, el origen del contenido, en un poco el, incluso el autor de, del mismo... Y es verdad que algunas, algunas informaciones pueden llegar a ser un poco contradictorias y sorpresa Google haciendo cosas contradictorias eh, últimamente se están cubriendo de gloria. 
El origen de esta idea es un tuit de Spencer House, que es un, un SEO que, que bueno, eh, ya hace tiempo que sigo, y bueno, ha sacado un, una reflexión bastante importante donde se ha generado revuelo ¿no? alrededor de ese tuit. Tanto revuelo que incluso ha intervenido Danny Sullivan, que es un poco como eh, ese nexo de comunicación entre Google Search y la comunidad de SEOs eh, en Estados Unidos. El tuit básicamente decía algo así... Ahora que Google ha obligado a los blogueros a hacer que todo esté optimizado para SEO, que sea largo y que se centre en una sola palabra clave, si no te sometes a la voluntad de Google, no consigues tráfico. Y bueno, aunque obviamente esto es una exageración, ¿no? Eh, está haciendo como un poco llevándolo todo al extremo, Spencer, pues bueno interpreta una de las cosas que, que pueden llegar a, a interpretarse en realidad y es que estas nuevas updates están penalizando el contenido variado dentro de, de un blog ¿no? y que si tienes contenido que a lo mejor no es de una extensión o de una profundidad grande eh, sobre un tópico concreto, sobre una palabra concreta o sobre un tema concreto, pues esto puede darte problemas. Y eh, la, la cosa más grave en realidad es que él asocia o ha interpretado que en estas últimas actualizaciones el, el contenido que no sigue estas normas de Google no solamente se ve afectado a sí mismo en cuanto a que no tiene posibilidades en el ranking, sino que afecta eh, de forma horizontal al resto del sitio. ¿no? Como si esa penalización de ese contenido eh, te llevase a que el resto de tu proyecto bajase en los rankings, perdiese calidad y entonces eh, pues fuese perjudicado al completo. Le tomo también otras palabras textuales de este tuit porque es interesante. Así pues, Google está matando a los blogueros individuales, pero en su lugar está enviando toneladas de tráfico a una gran empresa como es Reddit, porque los usuarios de Reddit están haciendo lo que solían hacer los blogueros. Bueno, y esto es una reflexión que es muy importante, porque si analizamos cuáles han sido los grandes ganadores de, de este update... Eh, vemos a espacios donde el contenido generado dentro de ellos es realizado por el usuario, los famosos UGC Content, ¿no? Y también viene bien tener a mano un, un pequeño hilo de, de Juan de Useo que, que recopilaba gráficas de visibilidad de Sistrix para portales como Reddit y Quora que están en máximos históricos, ¿no? Este update les ha beneficiado muchísimo y ha hecho que, pues bueno, estén a la cabeza en, en tráfico para queries que antes quizás estaban resolviendo dentro de eh, otros portales como podrían ser los que menciona Spencer, eh, blogs pequeños de creadores individuales, ¿no? Se mete por aquí en la conversación, como os decía al inicio, Danny Sullivan interviene y dice escribir sobre algo divertido o una actualización personal o lo que cada uno quiera escribir en su blog personal no es un problema. No hemos dicho que no se tenga que hacer, ni tampoco que los blogs que tengan que tratar algún, de algún modo solo de una temática concreta o si no podrían ser eh, perjudicados. Esto... La verdad es que en el momento que contesta alguien de Google, todo el mundo baja la cabeza ¿no? y como, como que asiente y dice, bueno, pues sí, lo dice Google. Pero es que claro, luego vas, miras la visibilidad de estos otros portales, ves la visibilidad de otros blogs que están perdiendo tráfico o incluso vas a portales más grandes como Inside Business o bueno este tipo de portales que están eh, recopilando tráfico en temáticas que se salen totalmente de lo que es su core, ¿no? Eh, que 
Lo mismo te escriben de eh, startups que de cuál es el ranking de eh, barbacoas. Entonces, estas cosas son las contradicciones de las que hablaba. Google es capaz de decirte esto, de tener a su persona eh, de responsabilidad a nivel de comunicación dentro de Google contándote esta historia y al mismo tiempo eh, ofreciendo unos resultados totalmente diferentes a lo que se está enunciando. ¿no? Vemos que estos portales como Reddit o Quora están creciendo, que estas otras páginas con muchísima autoridad, eh, como veíamos antes, eh, también están creciendo para términos que se salen absolutamente de su tema troncal y, y también, ¿por qué no decirlo?, tienen un objetivo 100% SEO y en realidad lo único que buscan ahí es conseguir el máximo profit gracias a los enlaces de afiliación. Entonces, por favor, ¿qué hacemos? ¿Qué narices hacemos los creadores que tenemos contenido en, en un blog en el que estamos intentando generar algo de valor, estamos intentando dar nuestra opinión, que la gente entre ahí, lea nuestra, nuestra información, comente, genere debate? Esto era lo que antes era... El, el blogging, ¿no? Parece que realmente eh, por parte de Google está cayendo y está muriendo. Y aquí os traigo un concepto que podría tener bastante que ver y es un concepto que se llama el cost of retrieval. Básicamente es una, bueno, un, una cosa que se está hablando últimamente bastante y hace referencia al coste que tiene para los buscadores, un coste que cada vez es mayor, el hecho de indexar un contenido, de generar una, un, una clasificación de, de ese contenido, después hacer una, un ranking para el mismo y, por último, atender a solicitudes desde un buscador, hacer esa petición a sus sistemas y ofrecerte ese, ese resultado. ¿no? Todo ese proceso... Es lo que tiene un coste, ¿de acuerdo? Tanto de tiempo como de computación, etcétera, que para los buscadores es, eh, imaginaros, gigantesco, ¿no? Entonces, cuando unimos eh, estos puntos, las cosas parecen como que pueden cuadrar en cierto sentido, ¿no? Porque no es lo mismo tener eh, que rastrear, indexar y procesar con todo este camino que os he explicado eh, cientos de, de miles de pequeños blogs o eh, tener algunos espacios muy grandes de contenido como pueden ser Reddit o como pueden ser Quora o como pueden ser estos otros portales verticales que no son tan verticales de los que tirar de forma rápida ¿no? el coste de ese, esa extracción de, de la información y clasificación cuando lo tienes agrupado es mucho menor y si estos portales hacen un buen trabajo de optimización interna y hacen que Google invierta los mínimos recursos para su clasificación, extracción de la información, ranqueo y después eh, entrega de estos resultados, pues las cosas empiezan a encajar. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que Google quizá está potenciando aquellos sitios que realmente eh, les sale más rentable el, el procesar y, y saben que el contenido pues puede ser bueno de forma igualitaria al que estaban sacando de otras fuentes como son los pequeños blogs. Y esto veremos hasta qué punto se mantiene en el tiempo porque puede ser simplemente que Google se ha pasado de frenada y 
tenemos aquí un, un core update dentro de unas cuantas semanas o meses donde se estabiliza la cosa, donde comienza a regularse un poquito ese va y bien que os contaba antes. Pero si somos un poco más reflexivos y nos vamos a un nivel más elevado, nos ponemos a mirar esto desde un punto de vista superior, lo que estamos viendo es una gran dependencia incluso para, para el SEO que hasta ahora era uno de los bastiones donde si generabas contenido eh, del tipo blogging y tenías unas políticas o hacías un trabajo, digamos, conforme a, a lo que marcan las pautas de Google, pues podías tener subidas, bajadas en cuanto a lo que son los contenidos y sus rankings, pero no grandes pérdidas, ¿no? Y ahora parece como que es algo que pues no es nada descartable, ¿no? Que, que si tú has, has generado ese contenido en, en un blog, pues mañana podrías a lo mejor eh, estar fuera de juego si, si Google sigue aplicando este tipo de, de políticas, ¿no? ¿Cuál es la reflexión final? Si echamos un vistazo en otros canales, mi pareja que ocurra principalmente en Instagram, me cuenta que en proyectos tanto de clientes como personales están bajando los alcances a unos niveles nunca vistos. Cuentas de a lo mejor 20.000 seguidores eh, tienen publicaciones con alcances de no llega a 1.500 visualizaciones. ¿Qué quiere decir este tipo de, de, de situaciones? ¿no? Las redes sociales cada vez están más saturadas, igual que Google, cada vez está más saturado. Cada vez tienen que repartir el espacio eh, del viewport entre más opciones y eso nos quita impactos, nos quita opciones de estar ahí en los resultados para nuestro público. Pues si estamos generando y estamos trabajando creando contenido, por favor, vamos a ser dueños de nuestra audiencia. Porque lo que estamos ahora haciendo, tanto si trabajamos un blog y dependemos de Google, como si tienes una cuenta de Instagram y tienes eh, miles de seguidores, como si tienes una cuenta en TikTok, como si tienes un canal de YouTube. Me da absolutamente igual. Si no eres capaz de reconocer esos usuarios y poder gestionarlos en una base de datos propia, ya sea a través de su correo electrónico o ya sea a través de su teléfono mismo, prácticamente podemos decir que estamos en una etapa de un riesgo muy alto. Tenemos un riesgo muy alto porque estas plataformas están dando unos golpes y unos bandazos que son eh, fortísimos, por muchos motivos. Hemos mencionado unos cuantos. Pero lo que está claro es que si no somos capaces de convertir nuestra audiencia de suscriptores, de seguidores, de llamémoslo X en X red social, a algo que podamos llevar a una base de datos nuestra propia y que nos la podemos descargar en un Excel, eh, creo que no somos poseedores de nada. Simplemente estamos siguiendo las normas de las redes, las normas de, de Google y dependemos 100% de ello. Así que, por favor, Repito, es una cosa que incluso creo que hemos hablado en muchos de los episodios de Haciendo Cosas. Intenta y haz que tu principal objetivo tiene que ser transformar estas métricas, porque vamos a llamarlo así, estas métricas de suscriptores en redes sociales, estas métricas de tráfico eh, SEO en tu blog o visualizaciones en tus vídeos de YouTube, 
vamos a transformarlas en personas que se suscriban a una lista de correo o que nos dejen su teléfono o una vía de contacto, su dirección de casa, donde podamos enviarles una carta. Pero que podamos asegurarnos que existe esa persona, podamos asegurarnos de que llegamos a ese público. Porque de cualquier otra forma, el nivel de dependencia en el que estamos ahora mismo me parece absurdo. Así que, como no podría ser de otra forma, te pido que hagas una sola cosa, que es que te vayas ahora mismo a la página web de HaciendoCosas.online y nos dejes tu correo electrónico en el cajetín. Porque así es la única forma que tenemos de poder llegarte con nuestros emails, donde tendrás todo el contenido que vamos a ir publicando, muchas de las noticias y novedades que vamos comentando sobre la creación de contenido, los proyectos online, etcétera, Y muchas otras cosas que para nosotros es fundamental poder contarte y que a lo mejor, si no estás en esa lista, pues no llegan gracias a los algoritmos o gracias a cualquier otro motivo que se escapa de nuestro control. Nada más, espero que te parezca interesante este tema y que te pongas manos a la obra a transformar esas métricas en usuarios reales de tu proyecto. <risa>